0: Oi gente, bem-vindos ao novo episódio do podcast. Antes de começar, eu vou avisar que eu estou falando da adaptação mais recente de O Homem Invisível para o cinema, que foi lançada em 2020 com a direção de Lei Wano. O filme é uma produção da Blumhouse Productions, que é uma produtora que faz filmes de baixo orçamento. Ela é conhecida pelos seus sucessos no terror, como o filme Corra, ganhador do Oscar por melhor roteiro original, e Atividade Paranormal. Atualmente, a Blumhouse tem um contrato com a Amazon Prime e está lançando diversos filmes na plataforma. O Homem Invisível conta a história de Cecília, uma mulher que foge do seu relacionamento abusivo com Adrian. Depois de conseguir fugir, Cecília descobre que Adrian está morto, mas ela sabe que, na verdade, ele ainda a está perseguindo, com uma roupa invisível. Esse é um filme que pode ser gatilho para diversas pessoas que viveram um relacionamento abusivo, então eu sugiro dar uma pesquisada antes de ver o filme, e se for um assunto incômodo, pular esse episódio do podcast. Esse filme entra na categoria de terror psicológico, temos a personagem principal, que sabe o que está acontecendo, mas ninguém acredita nela. E que, à medida que o filme passa, vai ficando cada vez mais isolada das pessoas à sua volta. É um dos meus subgêneros favoritos do terror e eu acho que ele tem a capacidade, se for bem explorado, claro, de tocar muito o espectador. Então, tem, algum, tem um aspecto que eu gostei do filme que vai um pouco além da questão essencial desse episódio, mas eu achei interessante falar. A câmera como ponto de vista do Adrian, o que é isso? Eles usam a câmera como se fossem os olhos do Adrian. Nós vemos o que ele está vendo e por causa disso, porque também estamos vendo alguma coisa que é a personagem principal, que é a personagem que a gente está acompanhando, que é a personagem que estamos emocionalmente ligados, não vê, isso gera ainda mais tensão e te bota ainda mais dentro dessa narrativa. É um truque cinematográfico muito inteligente que inova muito um filme que já é a sua segunda adaptação de uma obra. Isso aconteceu em diversos momentos do filme, principalmente na primeira parte, e eu achei que o produto final ficou sensacional. O efeito da modernidade no terror é algo que eu notei muito nas últimas adaptações feitas que eu tenho visto, que eles têm trazido um elemento em comum para nos aproximar de uma história. O terror, ele vai expressar, então, algo real. O que eu quero dizer com isso? O terror é explorado como uma forma de transcrever um sentimento, por exemplo, a culpa e a depressão, ou um acontecimento como um trauma. Um exemplo disso é o filme Babadook, lançado em 2014 e dirigido por Jennifer Kent, que é exatamente isso: a personificação da depressão é o próprio Babadook. Sobre o trauma da Cecília, quem iria acreditar em Cecília, uma mulher fragilizada que sofreu muito durante três anos, e está realmente atrás dela, tentando atormentá-la? mas a Andrew morreu, coitada da C, está traumatizada. Esses são os pensamentos que podemos ver todos os personagens ao seu redor tendo. Eu acho interessante que mesmo sabendo que a personagem que estava falando era verdade, eu consegui me colocar no lugar dos outros personagens, e era simplesmente impossível tomar o que ela dizia como verdade. Eu achei isso um outro ponto muito importante dentro da narrativa. Vemos o trauma dela de diversas formas, Agora a fobia, o medo de sair de dentro de casa, a paranoia, ela fica olhando pra pontos em que não há ninguém lá, ou será que tem? E é um filme muito mais sobre o trauma do que o terror, ele somente utiliza a plataforma do gênero que permite fazer muitas coisas, como a cena em que Cecília sai da cozinha e vemos a faca se mexendo e sumindo de cima do balcão. Nenhum desses aspectos que derivam do trauma são ignorados, inclusive muitos são discutidos pelas personagens. Eu não me recordo quem foi o diretor que disse isso, mas foi falado que um bom filme de terror, uma boa história de terror, tem que ser possível tirar todo o elemento do terror e continuar uma história muito boa, e esse filme faz isso. Nós sabemos que é verdade. Adrian está aterrorizando Cecília, mas podia muito bem somente ser o trauma dela falando. É por meio da sutileza das coisas que acontecem, pelo menos na frente dos outros personagens, que deixa essa possibilidade real. E é exatamente isso que agrega muito pra história, pois podemos entender todos os personagens e sentir muito mais o desespero de Cecília, pois ela também sabe que ninguém iria acreditar. Todas as escolhas técnicas são intensificadas pela atuação impecável de Elizabeth Moss, que é conhecida por fazer papéis difíceis, como June na série The Handmaid's Tale. Nós vamos na jornada de loucura e decadência junto com ela. É um filme trepidante que eu recomendo muito para quem gosta de uma história tensa e complexa. Espero que tenham gostado do episódio. Até mais!